Muy buenas noches. Me gustaría el día de hoy, la noche de hoy, también tratar de abordar un poco la situación que estamos pasando. Y principalmente hay varias preguntas que he escuchado que la gente ha hecho, que me gustaría tratar de clasificarlas. Y por supuesto estoy seguro que si entendemos bien las cosas, vamos a poder tener otra perspectiva acerca de lo que es la guerra y principalmente cómo nos debemos de sentir y qué es lo que sí podemos hacer. Me gustaría empezar con una anécdota que cuenta la Gemara, que aparentemente es muy rara, pero creo que hay algo muy profundo y nos deja un musar impresionante. Después de la destrucción del Betamigdash, imagínense cómo la gente estaba triste, cómo la gente le dolía. Y estaban pasando unos jajamim por donde estaba el Betamigdash destruido y vieron que estaba saliendo del Betamigdash animales, un zorro y por supuesto los jajamim se pusieron a llorar. Pero hubo un jajam al revés, que en vez de llorar, empezó a reírse, empezó a estar contento. Y no se aguantaron los jajamim y le preguntaron, oye, ¿por qué te estás riendo? Y él, de forma natural, les dice, ¿y ustedes por qué están llorando? O sea, como que ni siquiera entendió, unos llorando, unos riéndose. Yo me acuerdo, yo estudié en la yeshiva de Orbaruj y hace poco tiempo se cerró la yeshiva el Beta Midrash solo recuerdo que el año pasado que estuve en Israel fui a la yeshiva entré cuando lo vi solo se me salieron las lágrimas porque en el lugar donde tú estudiaste en el lugar donde habían cientos de estudiantes, Abrejim, Talmidim, Rosheshiva, ahorita no hay nada, es un dolor tremendo. Imagínense, en el tiempo del Betamigdash, aquella persona que vio cuando el Betamigdash estaba construido, y lo viste con una destrucción, lo aleno, pero aparte de toda esa destrucción, ¿sabes qué estás viendo? Que animales salen de ese lugar. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros no tendría más que sí llorar y pedirle a Hashem, Shema, Hashem, ¿qué es lo que puedo hacer? Pero Rabbi Akiva se estaba riendo. Y aquí Rabbi Akiva explicó sus palabras, diciendo, yo no me fijo en lo que aparenta. Yo no me fijo en lo que toda la gente ve superficialmente. Yo me fijo más a futuro, con una profundidad más grande. Y les dijo, si yo ya vi que los animales están saliendo del Betamigdash, quiere decir que Boreolam también va a cumplir la próxima profecía diciendo que Akados Barujú va a renovar el tercer Betamigdash y vamos a estar todos ahí. Entonces dijo Rabbi Akiva, por eso yo no lloro, porque yo estoy viendo 
la redención. Estoy viendo a futuro. Hay algo increíble que escuché de Ramón Shapira. Un tiempo muy importante para pedirte fila es Hatzot. A medianoche. Y preguntó, ¿qué? ¿A medianoche es bueno pedirte fila? A medianoche es el momento más oscuro de todo el día. Y dice, sí, es el momento más oscuro, pero es el momento que empieza a clarificar. Empieza a, a esperar lo que es la salida del sol. Es como, como dijo Beshem Raldesler, tú puedes ver un, eh, un ventilador y lo puedes ver fuertísimo, dando vueltas, pero si ya lo desconectaste se va a apagar. Pero muchas veces puedes ver el ventilador que se está tardando, 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 pero está conectado. Quiere decir que después de un tiempo este mismo ventilador es aquel que va a empezar y dar y dar y dar. Quiere decir que la persona no tiene, tiene que aprender a no fijarse en lo que aparenta, en lo que superficialmente veo sino aprender a ver más allá. Y es algo muy, muy importante. Unos papás llegaron conmigo y me dicen, no, es que mi hijo, mira lo que está pasando. Les dije, tienen razón, pero por favor no se fijen en el presente. Vamos a fijarnos en el futuro. Mira qué fuerza tiene, mira qué cualidades tiene, mira qué ganas tiene. No te fijes en el presente Fíjate en el futuro. Y es lo que dicen muchas veces. Hay veces que la persona se dedica a ganar batallas, pero perdió la guerra. Y la persona tiene que concentrarse cuál es la guerra, cuál es el motivo de vida, a dónde está el propósito. Y ahorita me gustaría concentrarnos en nuestro tema. Y repito. Yo creo que no hay nada más doloroso que de la destrucción del Betamigdash, que no nada más fue la destrucción de la casa del Betamigdash, sino fue una masacre, la cual dice la Gemara que habían ríos de sangre de gente que mataban. Sí, ríos de sangre de gente que mataban. Y en estos ríos de sangre de gente que mataban, Veíamos a Rabbi Akiva que se estaba riendo, estaba contento. Y, y, aparentemente es algo muy sádico. Está bien, estás viendo a futuro, pero el presente es doloroso. El presente es, es algo que, que, que no puedo pasarlo. Y quieren alguna vez hablamos mucho acerca de este tema, pero dense cuenta cómo Rabbi Akiva nunca vio lo que aparenta, sino más allá. El famoso Maase de Rabbi Akiva, cuando vio una piedra que le estaba cayendo agua, de ahí hizo Teshuvah. ¿Qué, ¿Qué viste? ¿Que, una, ¿Que hay agua que le cae a una tierra? No, 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 no. Fíjate como una gota y una gota. Fíjate a futuro cómo el agua puede penetrar. No te fijes en el presente. Fíjate en el futuro. Fíjate en el propósito, en la finalidad, en lo que va a ser todo. 
cuando te fijas así, eso es la manera más grande de poder ver las cosas. También, también, también. Y esto vamos a aplicarlo muchísimo ahorita. Rabí Akiva cuando entró a visitar a su gran rabino, Rabí Eliezer, y lo vio sufriendo en la cama, y todos los jajamim llorando, 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 ¿cómo nuestro jajam está sufriendo? ¿Cómo nuestro jajam, que tanto lo queríamos, se está yendo del mundo con unos sufrimientos? Y otra vez, Rabí Akiva riéndose. Y la misma escena. Le preguntan, Rabí Akiva, ¿por qué, te, por, qué ríe, ¿por qué te ríes? ¿Y ustedes por qué lloran? ¿Cómo? Nuestro rabino está mal, está enfermo, se está muriendo y no nos vamos a llorar. Dice, por eso estoy riéndome. Porque pensaba que le fue tan bien a nuestro rabino, a Rabí Eliezer, que dije, seguramente el olama va quién sabe cuánto va a poder disfrutar. Porque ya la pasó impresionante acá en el estudio, sus alumnos, todo perfecto. Pero cuando vi que también nuestro gran rabino Rabí Eliezer tenía problemas, dije, oh, en el Olama va, va a estar feliz. En el Olama va, va a disfrutar. En el Olam Abba es la finalidad. Y nuevamente, otra vez, Rabbi Akiva, ¿qué ve? No veo el presente. Veo a futuro, a futuro, a futuro. Tercer cuento con Rabbi Akiva. Y con esto acabamos para este motivo. Había una persona que le debía mucho dinero. Y cuando se tenía que ir Rabbi Akiva, no le pagó. Dice, bueno, ¿no tienes dinero? No. Bueno, ¿no tienes animales? No. Bueno, ¿no tienes eh, almohadas, algo? No. Se fue a su casa después de un año de trabajo sin nada. Cuando llegó, era su cot, llegó de repente la persona que le debía y le trajo comida, le trajo rebaño, le trajo colchas. Y le dice, oye, cuando te fuiste, ¿qué pensaste? Dice, no. Yo no me fijo en el presente, sino me fijo más allá. Traté de interpretar todo para bien. Cuando me dijiste que no tenías dinero, dije, seguramente se te presentó un negocio. Cuando dijiste que no tenías propiedades, dije, seguramente las vendiste. Y y le dijo, tienes toda la razón. Así exactamente como tú dices, así exactamente fue como, como fue. Y así como tú juzgaste para bien, a Kadosh Baruj te va a juzgar para bien. Y acuérdense, por favor, de estas palabras que las vamos a repetir mucho. Así como tú juzgaste para bien, Boreolam te va a juzgar a ti también para bien. Entonces, tres episodios, situaciones, relatamos con Rabí Akiva. Primero, destrucción del Betamigdash, todos llorando. Él, feliz, explicó, yo no veo el presente, yo veo el futuro. ¿Y cuál es el futuro? El futuro es felicidad. El futuro es la construcción del Betamigdash. Segundo, 
Todos vieron que Rabí Eliezer estaba sufriendo, estaba en sus últimas, estaba agonizando, todos llorando. Rabí aquí va contento. Y otra vez explicó, yo no me fijo en el presente, me fijo en el futuro. Va a tener olama, va, va a estar bien. Tercero, cuando no le pagaron, cuando no le hicieron, él juzgó para bien. Él interpretó las cosas de la mejor manera. Y acá dos Barujú le contestó, así como tú interpretaste las cosas de la mejor manera, también Boreolán va a interpretar todo para ti de la mejor manera. Y ahora sí me gustaría tratar de abordar el tema de la guerra, de la situación actual, la cual muchos preguntaron, muchos sentimos, ¿cómo? Empezando el año, lo primero, ¿qué es lo que está pasando? No, guerra. ¿Qué es lo que está pasando? Barminan, matanza. ¿Qué es lo que está pasando? Masacre, dolor, preocupación. ¿Sabe? Que como empieza el año, es simán que así va a ser todo el año. Y Barminan, la persona le da miedo. Si así empezamos, o sea, ¿qué es lo que nos está esperando? ¿Qué es lo que estamos pensando para después? Pero ahorita me gustaría meternos a los ojos de Rabí Akiva. ¿Cómo Rabí Akiva vería esta guerra? ¿Qué es lo que él interpretaría? ¿Qué es lo que podemos nosotros tratar de ver bien en toda esta situación? Como que dices, no hay por dónde verle. Ves a uno barminan y ves cosas que nunca se habían escuchado. Y lo aleen una persona que tiene algún familiar que está allá. O lo aleen una familiar que falleció. Una brej vino conmigo llorando y... Al principio no entendí. Dice, no, es que hay un familiar allá. Una mamá tiene a su hijo allá. Mamás así adentro. Dice, no puedo dormir, no puedo descansar. Cualquier papá que tiene a sus hijos, inclusive estudiando en la yeshiva, está preocupado. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver el lado bueno? Y otra vez, Rabbi Akiva nos enseña que inclusive en la destrucción del Betamigdash, después de tanta matanza, después de tanto dolor, si quieres puedes verlo mejor. Y el que interpreta las cosas para bien, Boreolam va a interpretar todo para bien. Dice el Maharal que la segula más grande de poder convertir los decretos malos en lo mejor, es interpretarlo para bien. Repito, si tú ves las cosas malas, aparentemente, pero las interpretas para bien, ves lo bueno que tienes, dices, Kol man de avid rahamaná le tabavid, dices, gamzu le tobá, con esas palabras, con esa interpretación, se va a interpretar para bien. Y quiero decir un término cabalista, un fundamento súper importante en todo lo que tiene que ver las cosas con decretos, 
que cuando la persona lo toma, cuando la persona lo ve para bien, Boreolam lo convierte para bien. Como dice en el libro que está Miyuhas, Abraham Avinu, que Abraham Avinu lo hizo en, en eh, el Sefer Yetzirah, y dice ahí que, por ejemplo, hay una palabra llamada Met, muerto, pero si le cambias las letras, en vez de Met es Tam, una persona simple, una persona completa, en vez de la muerte, puedes hacerte una persona completa. Y de la misma manera lo halen una persona que tiene caret, barminan, sacarlo, llevarlo, lo peor. Si lo interpretas para bien, si le cambias las letras, en vez de que sea caret, se hace keter, las mismas letras, pero las veo diferente. En vez de caret, se hace corona. Fíjense, las mismas letras, lo interpreto para bien, lo convierto en bueno. Vienen las letras del Shamaim. ¿Cómo lo quiero leer? Lo quiero leer para bien, se hace bueno. Lo quiero leer para mal, se hace malo. Dice Rapslomo Kluger, cuando la persona en Rosa Shana come, depende cómo lo interpretes. Si comes Gezer, vas a comer zanahoria. Depende qué vas a interpretar. Si lo interpretas Betik Zor Aleno Gezeroto Bot, va a ser Gezeroto Bot. Pero si lo que vas a interpretar que es, no, Sheistalku Selek, que se vayan los enemigos. ¿Por qué de repente dices que se vayan, que vengan? Porque todo depende cómo interpretes las cosas. Así dice Rapsomo Kluger, por eso es súper importante en Rosh Hashanah interpretar todo para bien. Y dice que tuvo un acto que le pasó, que pensó que iba a ser el peor año. Lo interpretó para bien. Dijo Colman de Abid Rahmanaletabavid. Todo es para bien. Y tuvo el mejor año. Dijo Gamzuletoba. Tuvo el mejor año. Entonces, otra vez Rabotai. Puede ser la peor situación. Como dijimos, Met. Lo interpreto para bien. Se hace tan completo. La peor situación, Karet. Lo interpreto para bien. Se hace Keter. Nega, hay llagas, hay heridas, hay dolor, pero lo interpreto para bien, se hace lo mejor, se hace oneg, se hace placer, regocijo. Efer, ¿qué es Efer? Alef, Pei, Res, ceniza, duelo. Una persona que está en ceniza es destrucción, es incinerar, ya no queda nada. Pero si le cambias las letras, haces peer, bonito, haces algo que es mefoar, elegante, como de ceniza en elegante, efectivamente depende de tu traducción, de tu interpretación. Y ahora sí me gustaría juntos 
que tratemos de nosotros interpretar la situación actual a lo mejor que podamos ver. Y vamos a empezar. Díganme si se acuerdan algún momento en la historia donde el pueblo de Israel ha estado más unido que en el tiempo actual. Que todos, no nada más en Israel se han juntado la derecha, la izquierda, que no es casualidad cuántas peleas, cuántas disputas, cuántas discusiones hubieron antes, como dice, qué lástima que tenemos que llegar a estos momentos para poder hacer una unión, la unión entre religioso y no religioso, la unión entre todo el pueblo de Israel, no nada más estamos hablando de Yehudim en Israel, sino estamos hablando de Yehudim de todo el mundo, cuántos videos no han sacado de la unión, ¿Cuántos videos no han sacado que en las calles, en la Torre Eiffel, en la estatua, en el ángel, en los lugares, se juntan los Yehudim y todos los Yehudim cantan a Genu, Colbet, Israel, Boreolam, cura a todos. ¿Se pueden imaginar la alegría de Boreolam al ver a todos sus hijos juntos? A ver, al ver a todos sus hijos pidiendo unos por otros, yo creo que nunca en la historia, desde que yo nací hasta ahorita, por supuesto, pero creo que en la historia del pueblo de Israel, esa unión impresionante. Y vamos a seguir, como dijimos, interpretar para bien, para que sea lo mejor. ¿Cuánto hemos visto el gesed que hace Clal Israel? ¿Cuántas organizaciones existen ahorita? Unos deshacen tzitziot, otras sacan a Frashat Kala, otros les dan ropa, otros les dan comida, otros les dan casa, otros reciben a la gente para que les puedan dar, otros se van a ayudar a animar. Yo soy artista, vamos a cantar con ellos. Yo soy un jajam, vamos a darles una clase. Yo puedo estar ahí, ¿qué es lo que cada uno puede hacer? Y lo está dando. ¿Ha habido algún momento donde hay más gesed? ¿Cuánta gente no hemos oído? No, la verdad yo quiero que se vayan, compró boletos para que toda la gente viaje compró lo que necesitaban, escuché, regalos a soldados al por mayor, a gente que se sintió mal, regálales libros, regálales iPad, regálales comida. Shema. Gesed Atzum de Klal Israel. Y vamos a irnos un poco más. ¿Cuánta tefila se ha hecho en estos últimos días? ¿Cuánta tefila hemos tratado, hemos pedido? ¿Cuántos shiurim se han dado? ¿Cuántos shiurim se han escuchado? ¿A cuántos knasim hemos estado? La tefila que se ha vivido en este principio de año, no me acuerdo haberlo visto. 
comunidades enteras unidas, bateknesiot, batemidrasot, religioso, no religioso, escuela, un lado, otro lado, todos. No es algo impresionante. Y vamos un poco más. Jizuk beemuna. No nada más esa unión de cada uno de nosotros. No nada más la tzedakah, el gesed que se hace. No nada más cuánto la persona ha dado. Sino la emuna que se ha vivido. El kesher, la conexión, la relación con Boreolam. Que sentimos como que ya todo está bien, todo está perfecto. No, Boreolam dependemos de ti. Ya no hay ejército, ya no hay nada. Tú eres el que nos está salvando, tú eres el que... Emuná, sentir esa emuná cuando hemos tenido esa emuná. Y vamos un poco más. Me contó mi hijo que se fue de vacaciones a un lugar aquí en México y que el de recepción le dijo, estamos con ustedes. Ay, pero recepciones. ¿Cómo en el mundo los presidentes han hablado a favor? Dices, oye, estás hablando de un pueblo chiquito, una guerra civil que está pasando ahí, déjalos. Te das cuenta que Israel es la boca del mundo. Te das cuenta como presidentes, como la gente habla y se refiere, declara Israel. Quiere decir que ha habido un Kiddush Hashem impresionante. ¿Cuánta gente hoy en día reconoce la grandeza de lo que somos los Yehudim? ¿Te das cuenta de lo malo que son los Goim? ¿No es algo impresionante? Y por supuesto, los milagros que se han visto. Como dijimos la semana pasada. ¿Qué hubiera pasado si pasaba todo esto antes de Kipur, en Kipur? No hubiera habido Sukkot en Eretz Israel. Nadie hubiera comido, dormido en la Sukkot. No hubiera habido turismo, no hubiera habido nada. Sukkot, Birkat Koanim, Simhat Betashueva, nada. No hizo Boreolam un Gesed Atzum. No hizo Boreolam un Gesed Atzum que en Simchat Torah pedimos tefilá con todo el día que más se reciben las tefilot y le dijimos, Hashem, queremos paz. Hashem, queremos verte a ti. Hashem, queremos pensar en un futuro más bonito. Y otra vez vamos a regresar a los ojos, a la cabeza de Rabbi Akiva, vemos el Betamigdash que está destruido, que animales están pasando y saliendo por él. Dice Rabbi Akiva, yo no me fijo en el presente, fíjate en el futuro. No es una señal gigante de la llegada del Mesías, donde los libros hablan que nos vamos a unir, que va a salir unos animales que representan a lo que es Ishmael Pere Adam y ellos van a provocar guerras, 
van a provocar que nosotros hagamos Teshuvah, van a provocar ese acercamiento de nosotros con Boreolam y cómo los pueblos van a reconocer la existencia de Hashem. Rabotai, quiero decirlo, que estamos en momentos que son potencial para que llegue el Mesías. Muchas veces hemos escuchado, no, guerra de Ucrania, el Gaón de Vilna dice que cuando pase por acá quiere decir, y dices, híjole, y no pasa. Y la guerra de esta, y no pasa. Pero quiero decirles una cosa muy importante. Hay veces que Boreolam nos da oportunidades. Y hay veces que son tiempos mesugalim. ¿Qué quiere decir mesugalim? Que son propicios. Que si los aprovechas, puede salir. Dicen los hajamim, así como una mujer cuando va a dar a luz. Han estado en el parto. Como te dicen, ahí viene una contracción, ahí viene una contracción. Cuando viene la contracción, ahí es cuando tienes que... Para que salga el bebé. ¿Qué tiene que ver? Porque en la contracción, cuando está doliendo, es el tiempo que es factible que pueda venir. Igualmente, ahorita estamos en esa contracción. Si nosotros interpretamos para bien, si nosotros aprovechamos el momento para sacarle el jugo y besrata Shemit Baraj con nuestras tefilot, con nuestros jizukim, con lo que hagamos, podemos traer el Mesías. ¿Cuántas veces, otra vez, no hemos escuchado? No, ¿cuántas veces ya dijeron que el Mesías va a venir, el Betamigdash, Nahon? Pero estamos en la última fecha. Como dice el Gaón de Vilna, a Elef Lecha Shelomo, Umataim, la Noterim et Perio. El Mesías, ¿cuándo va a venir? El mundo, dice la Gemara en Sanedrín, son seis mil años. El siete es Harub, como Shabbat, seis años. Y el siete es Shabbat. ¿Qué quiere decir el siete? Estamos. Dice, a él le Shelomó mil años antes, para ti Shelomó, para ti Akados Baruchú, que es Shalom, que es Shabbat, que ahorita estamos escuchando todo el tiempo. ¿Cuándo fue? En Shabbat. ¿Cuándo fue? Simhat Torah. Quiere decir que ya llega Yom Shekulo Shabbat. Pero dice el Gaón, Umataim Lanoterim et Perio pero adelanto 200 años antes para aquellos que esperan, para aquellos que quieren. Quiere decir 5,800. Estamos en el 5,784. Quiere decir que no nada más estamos cerca, como decía el Rab Mibrisk, en cualquier momento puede llegar. Y otra vez, cuando estamos diciendo esto, no quiere decir que estamos asegurando que así va a pasar. Y, ojalá que así sea, pero ¿qué estamos diciendo? Que estás en un tiempo propicio, 
que si pides como aquella contracción, que está la contracción, pero si la aprovechas, puedes sacar vida. Aprovechala para poder sacar vida. Y ese es el primer punto que quise compartir a muchas preguntas que me hicieron. ¿Un año bueno o un año malo? Depende de ti. Depende de cómo lo interpretes. Depende de cómo lo veas. Depende de qué relación veas con Hashem. Y quiero irme un poquito más. Por supuesto es muy difícil, pero otra vez vamos a usar los ojos de Rabí Akiva. Cuando Rabí Akiva vio a su jajam que estaba enfermo, que estaba agonizando, que estaba sufriendo, se empezó a reír. Dijeron, ¿pero por qué te ríes? Dice, ¿cómo? Mi jajam va a tener olamabá. No es risa. Ese es el propósito de vida. No me fijo en estos 70, 80, 90 años, no. Me fijo en la eternidad. ¿Va a tener eternidad o no? Hasta ahorita no sabía, lo va a tener, no lo va a tener. Pero ahorita me fijo que va a tener una eternidad, por eso estoy contento. No me fijo en el presente, me fijo en el futuro. Y quiero mandar un mensaje a todos aquellos familiares que han perdido un ser querido. Aquellos hermanos que ya no están con nosotros. Por supuesto es un dolor. Familias enteras, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas. Como quien dice, no hicieron nada. Pero está escrito en la Gemara... Y así dicen todos los jajamim, que toda persona que falleció en una guerra de Israel por ser Yehudí, Aruguelud, en Kol Bria Yehola la Amod Bemechitzatam. No existe criatura que pueda llegar a a estar con ellos, a estar en su mejitza. ¿Por qué? Porque están en un nivel altísimo, porque están en un nivel precioso. Porque Baruch Hashem tuvieron el zehut de, de morir en Kiddush, haciendo Kiddush Hashem. El morir haciendo Kiddush Hashem es lo más grande, es lo que Rabbi Akiva toda su vida esperó. Yo quiero la muta al Kiddush Hashem. Kol Yamai. Aiti Mitztaera la Pazuka de Mataya Boleadiva Kaimenu. Hasta que murió. Y otra vez, fíjense la manera de ver Rabbi Akiva la vida. Los ojos que se veía a sí mismo. ¿Qué hicieron con Rabbi Akiva? Y Maxeman Bezikram lo agarraron con cepillos que tenían fierro y empezaron a sacarle sangre, a peinarlo y quitarle su piel. Tanto así que Moshe Rabenu cuando vio una escena, esa escena de Rabiaquiva parecida que estaban vendiendo su carne en una carnicería, ¿Están escuchando? 
La carne de Rabí Akiva la estaban vendiendo en una carnicería. Dijo Moshe Rabenu Boreolam, Zu Torah Bezuz Una persona que estudia Torah, ¿eso es lo que le pagas? ¿Eso es el futuro? ¿Eso es, es, ¿A eso vino? Pero Rabí Akiva se estaba riendo otra vez. Y le dijeron sus Talmidim, ¿qué hasta aquí? Y dijo, sí, yo no me fijo en el presente, me fijo en el futuro, me fijo en la finalidad. La finalidad es estar con Hashem. La finalidad es desprenderse de lo material, de lo vano, de lo que no vale la pena. Ahí fue cuando dijo Rabbi Akiva, ¿y saben qué? La gente piensa que Rabbi Akiva falleció porque lo mataron. Dice la Gemara, Ashreja Rabbi Akiva Shiyatzanishmatha Be'ejad. ¿Qué quiere decir Be'ejad? Que te uniste con Akados Barujú a ser uno solo. Entonces repetimos: sí, estamos en tiempo de destrucción, de crueldad, un holocausto. Velo para bien, velo con los ojos de Rabbi Akiva. Va a venir la Geula. Vemos a gente que se está lo aleno, pero fíjate en el Olama va, fíjate lo que va a tener, fíjate a dónde va a llegar. No te quedes en el presente, ve futuro, ve finalidad. Y tercero, ¿qué es lo que dijimos? Si interpretas las cosas para bien, se van a convertir para bien. Ese es uno de los Yisodot más grandes de los fundamentos y principios más grandes. Juzga las cosas para bien y va a saber cómo todo va a ser para bien. Ahorita me gustaría pasar a otro punto. Y por otro lado, por supuesto, la persona no puede estar, ah, ok, todo es para bien, estoy feliz, vamos a hacer fiesta, vamos a bailar, a cantar. No, hay que sentir el dolor de nuestros hermanos. Como dijimos la semana pasada, Moshe Rabenu, cuando vio que el pueblo de Israel estaba peleando, no se sentó en una silla, en un sillón, en un sofá, dijo, si mis hermanos están peleando, yo también me tengo que sentar en una silla. Y cuentan que el Jafet Zahim, todo tiempo que había guerra, no se durmió con almohada. Otros dicen que se dormía en el piso diciendo, si mis hermanos están sufriendo, yo también estoy sufriendo. Quiere decir, hay que sí unirnos al tzahar, al sufrimiento de los demás. Pero ahora sí, quiero decir algo muy importante. Unirse al sufrimiento de los demás quiere decir estar triste, Unirse al sufrimiento de los demás quiere decir tener pánico, miedo. O unirse al sufrimiento de los demás quiere decir estoy contigo. Díganme una cosa, ¿un soldado puede estar triste? ¿Cómo estoy peleando? ¿Un soldado puede tener miedo? Ustedes saben que en una guerra de mitzvah, lo primero que le dicen a los soldados en la Torah te dicen, oye, si estás preocupado por tu casa porque la acabas de construir, regrésate, porque si no vas a contagiar, no vas a pelear bien, aquí te tienes que concentrar. 
Segundo, le dicen, a lo mejor te acabas de casar y dices, mi esposa, ¿qué va a pasar con ella? ¡Regrésate! Y a lo mejor tienes miedo. Dice, bueno, pero tengo miedo porque tengo a Berot. Bueno, aquí la gente no viene con miedo. ¡Regrésate! Bueno, pero ¿cómo? Sí, porque cuando tienes que pelear, cuando tienes que guerrear, tienes que tener tus cinco sentidos, usarlos, y ahora sí, con toda, con felicidad. ¿Cómo van a todos los lugares a hacerlos contentos, a cantar, a salir adelante? Porque el estar unido no quiere decir sufrir. El estar unido, empatizar con nuestros hermanos, no quiere decir estar triste. El estar unido no quiere decir tener miedo. Otra vez, estoy unido, pero no sufro, no estoy triste, no tengo miedo. ¿Por qué? Y aquí ya viene lo principal. ¿Dónde está la batalla? ¿Quién es el que está peleando? Ah, me estás diciendo, sí, el, el soldado tiene la metralleta, está en Asa, ahí es donde va a pelear. Sí, pero tienes que saber que cuando hay un foco que está prendido, no se prende solito, tiene que tener energía para que pueda alumbrar. Nosotros tenemos vida, pero ¿de dónde viene la vida? ¿Quién es esa energía que nos da para poder vivir, para poder ver, oler, hablar, escuchar, mover? ¿De dónde sale esa energía? ¿Saben de dónde...? Se llama Bore Olam, se llama Kados Barujú, se llama Vino Abarajamán. ¿Y sabes qué? Cuando tú quieres darle fuerza a ese soldado, cuando tú quieres darle fuerza a Bore Olam, ¿sabes cómo se hace? Estudiando Torah. ¿Sabes cómo se hace? Haciendo Jizukim, diciendo Tefilá. Ahí es donde está la guerra. Y quiero decir algo muy profundo que creo que nos va a ayudar a nosotros no nada más a unirnos, sino empezar a sentir la guerra que no es... Ah, ¿sabes que Los árabes están peleando en Israel. Bueno, yo Barujación estoy en México. El que nada debe, nada teme, ya... Yo no tengo problema. No. La guerra no es en Israel. La guerra es con el zar de Ismael. Con el ministro de Ismael, Ruhani. ¿Y sabes con quién se está peleando? Con el pueblo de Israel y con Hashem. ¿Tú eres parte del pueblo de Israel? Quiere decir que tú también estás en el ejército de Hashem. Y agárrate para pelear. Agárrate para decir, yo soy del ejército de Hashem. Yo soy aquel que voy a celar el nombre de Hashem. Pero escucha. Está escrito que como Jacob vino, peleó con Esab de tres maneras. Agarró tres cosas. Hizo tefilá. Le mandó un regalo 
y se preparó a guerrear con él. Dice el Rambán en Perashat Baishlach, que Jacoba vino, nos preparó a nosotros, sus hijos, para saber que en cualquier guerra tenemos que usar la misma, la misma astucia, el mismo plan, tres cosas. Primero, tefilá. Segundo, mandar regalos. Lo que es el soborno, lo que es el dar. Tercero, guerrear. Pero dice Rambán, no creas que guerrear se refiere con las armas, con tus manos. Libro Velejinatzel. Guerrear, dice el Slaka 2. ¿Sabes qué es guerrear? Eise Ugibor Tú quieres pelear. ¿Sabes dónde está la pelea? Dice. Rabhaim Shmuelevitz, una persona que dice, Boreolam, hiciste un milagro. Tiene que decir, Barusha Salines, Bamakomase. Cuando vemos el lugar donde pelearon a Malek, tenemos que decir, Barusha Salabotenunes, Bamakomase. ¿Dónde es ese lugar? ¿Sabes dónde? En la piedra donde Moshe Rabenu estaba sentado pidiendo tefila. La batalla, la guerra, el motor, la energía, ¿dónde está? En donde se dice tefila, en Eben, Sheyashav, Sham, Moshe, en la piedra donde se sentó Moshe. Ahí es la capital de la guerra. Ahí es donde salió la victoria. Está escrito que Boreolam le dio a Jacoba vino hijos en Padán Aram. Y preguntan los Mefarshim, oye, unos nacieron en Padán Aram, pero Binyamin no nació en Padán Aram. Dice Rashi, no, en Padán Aram, ahí pidió Tefilá. Donde pidas Tefilá, ahí es el lugar del éxito y de la victoria. Ahí es el lugar de la guerra. Uno piensa que el lugar de la guerra es en Asa, nada más no. La guerra no es nada más con ellos, con los habitantes. La guerra es con el pueblo de Israel. El ministro de Ismael, Saroshel Ismael, está peleando con el pueblo de Israel y con Boreolam. Y tenemos todos nosotros despertar, pararnos y pelear. Pero ¿cómo debemos de pelear? No, 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 no. Eleva rechem ve eleva susim. Vanachnu veshem hashem elokenu naskir. Ellos van a pelear con caballos. Ellos pelean con armas. Pero nosotros peleamos con la boca. Nosotros peleamos con Midot Tobot. Yaakov Avinu agarró a Shem, Bejarbi u Bekasti. ¿Saben lo que es Bejarbi u Bekasti? Traducción literaria, aparentemente. Jarbi quiere decir espada. Kasti quiere decir arco y flecha. Quiere decir que Abraham vino, que Jacoba vino 
conquistó a Shem con su espada y con el arco y flecha. Pero el Targum, cuando está explicando, cuando está más bien traduciendo, dice, ¿yo? Conquisté a Shem con mi tefilá y con mi clamar. Betzloti ubebauti. Oye, pero me estás traduciendo. Está bien que digas pirushin, que me digas qué hizo Jacoba vino. La traducción literaria de espada en contra del enemigo. La traducción literaria de un arco y flecha, ¿sabes lo que es? Tu tefila y tu llanto. Nosotros, ahorita que vemos, ay mira, este, fue, este es el general y este es el soldado, y este se ganó una medalla y una estrella, y tres, y cuatro, y este un monumento por él, él es el héroe. ¿Sabes quién es el verdadero héroe? Aquel que sabe que la responsabilidad está en él. Aquel que dice, yo me comprometo. ¿A qué? a reconocer la importancia que cada uno de nosotros tiene, a reconocer que yo soy el que estoy peleando. Que si hoy en la tefila no pedí por la situación, quiere decir, o oh, que no me importa, o que no estoy consciente de que depende de mi tefila. Y que eso es lo que puede influenciar en traer la paz, ¿sí? O oh, no te importa y por eso no lo tienes en la cabeza. O no sabes la fuerza que tiene la tefilá y tú al decir la tefilá. Y quisiera contar lo que dijo Rabhaim Shmuelevitz en la guerra de Kippur. Y dijo así. Rabotai, todos ustedes saben que hubo bombas, que hubieron misiles, que una bomba cayó en la yeshiva de Mir. Cualquier persona que va todavía, aunque sea que remodelaron, se ve como en un lugar cayó, está, está de, derrumbado, está mal. Pero toda la yeshiva de Mir se salvó. Y dice Rabhaim Shmuelevitz, fíjense en su libro de Sijot Musar, al final, dice el Regue Lamazab, creo que es el Mamar 2 o 3, y escribe con estas palabras. Rabotai, tuvimos el Zehut de salvarnos por esta señora, por una señora que su esposo la abandonó, la dejó sola con problemas, con gastos, con hijos, una humillación tremenda ante la gente. ¿Cómo tu esposo te dejó? ¿Cómo se fue con los niños, con la casa, con los gastos? Humillación total. Dijo Rabhaim Shmuelevitz, gracias a esa señora nos salvamos. ¿Pero cómo sabe Jajam? ¿Qué tiene Rua Jacodes? ¿Qué hizo esa señora? Y dijo, al estar nosotros en el Miklat, en el refugio, 
diciendo tefilot, shir la malot esaina y le arima y llevo esrim, esrim y mashemos Y empezaron a gritar, y empezaron a pedir, y dijeron, Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Echad, Shema Israel, pidieron. Dijo Rabhaim Shmolevitz, sí, es algo muy importante, pero no por eso nos salvamos. La salvación fue cuando aquella mujer dijo, y yo escuché con mis oídos, Boreola, mi esposo me abandonó. Mi esposo me ha hecho sufrir. Mi esposo me dejó la carga, la humillación, el sufrimiento. Pero yo, Boreolam, perdono. El día de hoy lo perdono de todo corazón. Pero te pido una cosa. Que de la misma manera que yo perdono. Tú también, Boreolam, nos perdones a nosotros. Tú, Boreolam, también te apiades de tu pueblo. Boreolam, a mí me hicieron feo, me humillaron, me hicieron sufrir, pero perdono. Tú también, Boreolam, perdona al pueblo de Israel. Dijo Rabhaim Shmuelevitz que en ese segundo fue la salvación. Dice Najón, las tefilot son grandes, pero lo que una persona con su corazón puede levater, puede perdonar, puede doblegar su instinto, puede salvar a todo el pueblo de Israel. Pero yo estoy en México, yo estoy lejos, yo no tengo nada que ver ni con el ejército, ni nada. Error, no importa dónde estés, no importa en qué situación, agarra tu corazón y di, Boreolam, yo perdono, Boreolam, se me hace muy difícil el no hablar la sonará, pero me abstengo, ¿por qué?, porque yo quiero pelear por tu nombre. Y se me hace difícil, Boreolam, pararme a la tefilá, Shahrit, Minha, Arbit. Pero Boreolam, yo lo hago por ti. Pero ya estoy en mi casa y ya no puedo. Boreolam, agarro Minha, Arbit para ti. Me doblego, me esfuerzo. Hago todo lo que puedo, ¿para qué? Porque estamos en tiempo de guerra. Cuando la persona está en tiempo de guerra, tiene que hacer todo lo que está en él para poder salir adelante, para poder guerrear. ¿Y qué crees? ¿Quién es la persona que se llama héroe? Aquella persona cuando ya veía que la batalla estaba totalmente perdida. Pero dio su vida, expuso su vida. ¿Por qué? Por Hashem. Entonces, ese es el verdadero héroe. Rabotai, de la misma manera, estamos en esta situación. Y yo le llamo oportunidad de demostrarle a Hashem cuánto lo queremos. 
mira Boreolam, esta ropa me encanta, pero yo sé que para ti no es lo mejor. Voy de hoy, Lom, te la entrego a ti. Shamati Rabdiskin dijo, Besem Rabeliosio, que una mujer que corta su peluca, más corta, una mujer que no se vestía con Zeniut y se pone Zeniut, una mujer que cambia su manera de vestir, es como un corbán, un sacrificio, que no tenemos idea lo que puede hacer. Como dice Rabhaim Shmuelevich, no sabes lo que un macé de una persona puede hacer, crear. Un macé. No tenía ganas de estudiar, estudio. No tenía ganas de decirte fila, digo te fila. Kasher, Shabbat, Tzitzit, Torah. Si nosotros pensamos así. Es otra cosa totalmente. Dice Rabhaim Shmuelevich. ¿Sabes qué fue lo que salvó a todo el pueblo de Israel en la era de Amán? Que tramó y dijo, voy a aniquilar, voy a borrar, leashmid, a matar, laarom, ulabed y hacerlos perder. Borrarlos de la faz de la tierra. Que Esther... Y te gabrá a sus midot. Así dice. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, o más bien, la oportunidad de demostrar quiénes somos. Y para concluir y resumir, podemos ver la situación actual como lo peor que existe, pero podemos verlo como la oportunidad más grande que tenemos. Acuérdate, Rabbi Akiva nunca vio el presente, vio el futuro. No vio la destrucción del Betamigdash, sino vio la construcción, la venida del Mesías, la venida. Fíjate en las cosas buenas, en la eternidad de aquellos que fallecieron. Fíjate en la unión, en el Hesed, la Emuná, la Tefilá, como los Goim, Conocen a Boreolam. Y según como tú interpretes las cosas, esa va a ser la interpretación real de las cosas. Y así va a ser. Si aprendemos a ver así las cosas, ya viene el Mesías, sí va a venir. Es como si estás con las contracciones, aprovecha para qué, para pedir, porque puede dar a luz. Tenemos esa oportunidad. A él la Y acuérdate, esta guerra no es una guerra con los habitantes que están en Israel, en Asa, con esos soldados. Eleflamate, eleflamate. ¿Quién da esa energía? ¿Quién da esa fuerza? ¿Quién es el victorioso? La piedra donde se sentó Moshe Rabenu en Padán Aram, la espada es la tefila. Dijo Rabhaim Shmuelevitz, aquella mujer que su esposo la abandonó por perdonar, salvó 
todo el edificio de Mir, pero no nada más ese edificio, sino todos los Talmideja, Jamín. ¿Por qué? Porque perdonaste. ¿Por qué? Porque sacrificaste. ¿Por qué? Porque dijiste, voy a pelear, Boreolam, en tu ejército, por tu nombre, por lo que tú eres, por lo que tú representas. Que podamos aprovechar esta oportunidad, tratar de no estar tristes, no sufriendo, no tener miedo, sino saber, estoy en el ejército de Hashem. Y tratar de pelear esa guerra con optimismo, con ganas, con fuerza. Y Besat Hashem, con eso somos un ejército impresionante. Y vamos a tener el Zehut de que venga el Mesías y que podamos construir la casa de, de Boreolam. Y así todos juntos, Bekabetz ni dejenu me arbakalfota aretz le alzenu. Amén, Kenya y Razón. Espero que haya sido Letuelet. Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. Recording stopped.